0: The three 3-0. Call
1: it, take it quickly, Rigi! GET'S THE the O que quiser. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast
2: Tuspanenka. Hoje estamos aqui no último episódio de 2020 um, e vamos fazer por isso um resumo do ano, em que basicamente vamos destacar jogos, jogadores, equipas, surpresas, desilusões e etc. Um, vamos fazer de internacionalmente e em Portugal, na Liga Nós. Um, e à medida em que avançamos nos pontos, em paralelo, vamos fazendo o internacional e o nacional. Um, podemos começar, Blanco, posso começar por ti? Melhor jogo que viste internacionalmente e na Liga Nós?
0: Bem, olá a todos, em primeiro lugar. Uh... Em relação ao jogo internacional, eu fui pelo Bayern Noite Barcelona 2, porque foi um jogo histórico, acho que o Barcelona nunca tinha levado tal goleado em competições europeias, já não levava há mais de 70 anos um resultado como este, portanto, para não dizer que o jogo em si foi muito bom, um grande, muito espetáculo, muitos gols. Lembro-me agora, assim, de repente, aquele, aquele lance correria do Alfonso Davis para assistência para o que mix se não me engano. Mas é aquele em que ele passa pelo Nelson Mede e por outros também. Que foi, que foi um grande lance mesmo. E em relação ao, ao melhor jogo a nível nacional, eu tive a refletir um pouco e reparei que este ano não houve assim grandes jogaços a nível nacional, é? em 2020. Mesmo, sei lá, disputas. Uh, Porto-Benfica, que até houve várias vezes para a final da taça, para taça, etc., Sempre foram um bocado, não sei, não quero dizer paradas, mas algo pronto, não tão boas como poderiam ser. Tirando uma, que foi o Porto 3-Benfica 2, para a Liga, na segunda volta. Que pronto, foi um jogo decisivo para a conquista do campeonato por parte do Porto. E acho que foi, para mim, o jogasse em Portugal de
1: 2020. Uhum. Rodrigo? Olá a todos. Um... Eu fui, dif fui diferente, uh, jogos diferentes, tirando a nível nacional, que esse foi igual. Uh, Também então pus o, o Porto 3, Bifica 2, porque acho que não vou assim jogos, jogos melhores que, que esse. Mas uh, a nível internacional, uh, eu escolhi um jogo que aconteceu aqui uh, em Portugal, que foi o PSG Leipzig. Uh, em que o PSG seguiu em frente contra as minhas apostas porque na altura achei que o, o Leipzig estava a jogar melhor a verdade é que uh, Mbappé e companhia conseguiram passar esse jogo e chegar, inclusivamente à final da Champions e acho que foi um jogo muito bem disputado e, e por isso este jogo
2: Bem, uh, eu fiz exatamente as mesmas escolhas que o Blanco mas se calhar parece ser de um pouco... Eu tinha presumido isso. <risos> Porque acho que o Bayern Barcelona, acho que é óbvio, um 8-2 numes quartos de final da Champions, é uma coisa que eu não sabia há não sei quantos anos. Um, no caso do porto Benfica foi um jogo que eu fiz ao estádio, e foi o um jogo de viragem de época do Porto, por isso obviamente que foi dos mais importantes, mas se calhar eu posso destacar então o porto Benfica na final da taça, em que o Porto teve o Luís Dias expulso à meia hora de jogo, um, e acabámos por ganhar 2-1 estando ainda a ganhar por 2-0 e depois o Benfica fez o, o penalti já nos, nos últimos minutos
0: uh, deixa-me top... só dar a, me, a menção honrosa para o jogo internacional do Liverpool 4, Leeds 3 que também foi ah,
2: Ok uhum. um, depois Rodrigo top 3 dos jogadores internacionais e nacionais
1: bem um, nível internacional Uh, o meu top 3 foi aquele que, que eu consideraria que iriam ser os nomeados para o, o top 3 do The Best, que é com Neymar em terceiro lugar, Thiago Alcântara em segundo e Lewandowski em primeiro. Para mim seria assim o The Best. Uh, o Neymar fez uma grande época, mas não ganhou a Champions, uh, e acho que a final da Champions pesou muito para para a minha colocação do Neymar em terceiro lugar, porque fez um jogo muito, muito abaixo daquilo que, que se esperava um, e Thiago Alcântara foi sempre muito consistente é, é verdade que agora no Liverpool não tenho jogado muito, devido também a, a lesões que foi tendo mas acho que fez o, uma época soberba e acho que não se via uma época tão boa do médio centro e que até pode jogar a seis provavelmente desde o tempo do Xavi Uh, em 2010, quando ganharam o Mundial. Exatamente, quando ganharam o Mundial. Uh, a nível nacional, coloquei uh, em terceiro Pisi, segundo Alex Tells e em primeiro Corona. Acho que finalmente, uh, depois destes anos todos de Alex Tells ao serviço do Porto, um, finalmente alguém conseguiu superá-lo e ser melhor que ele. Esta vez Corona, acho que foi assim o jogador mais importante. E, na minha opinião, o melhor jogador do
0: campeonato. Blanco? Uhum. Bem. bem, continuando: uh, Top 3 de jogadores internacionais de 2020. Eu. eu, está: em terceiro, meti o Ronaldo, em segundo, o Neymar, e em, em primeiro, o Lewandowski. Liga espetacular, grande Não marcou
1: todas as competições em que participou.
0: Exatamente, exatamente. Até, até tínhamos falado sobre isso quando, quando acabou a época. É Acho que, acho que merece o primeiro lugar. Em relação ao nível nacional, isto aqui, assim, acho que o primeiro lugar tem de ser o Corona. Não, acho que aqui não há grande discussão. Uh, e depois, acho que a maior discussão já está nos uh, dois, segundo, aliás, segundo e terceiro lugar. Em terceiro, metiu o Vlaco Dimes, mais pela importância que ele tem no Benfica, eh, que teve ao longo do ano todo. E em segundo, metiu o Pote, por uh, já a influência que tinha no Fomalicão, agora que tem no Sporting. E, pronto, mais uma vez, em primeiro está o Corona.
2: Bem, o um, meu top, os meus dois tops são ambos diferentes dos vossos. Uh, eu internacionalmente, primeiro aqui um pequeno à parte, que é, eu não percebo como é que o Neymar conseguiu ficar em nono lugar neste no, no The Best. É a mesma Sim, coisa, que não, não me cabe na cabeça. Um, eu pus o Lewandowski em primeiro, acho que é indiscutível. Um, Neymar em segundo e Tiago em terceiro, ou seja, só troquei ali a ordem do Rodrigo no segundo e no terceiro lugar. E depois, formal... bem,
1: que... desculpa interromper-te, mas acho Deve. que o Lewandowski é o primeiro, mesmo polaco. Ou seja, a, a Polónia não pertencendo a outro estado qualquer, acho que é o primeiro a ganhar. Se não me engano,
2: é capaz também. Não me estou a lembrar assim de outro grande, grande jogador polaco. Mas
0: <risos> deixa-me deixa só dar uma nota em relação a isso, já não ter posto o Tiago no top 3 eu acho que o Tiago fez uma época espetacular. O, o Tiago, a jogar na Champions, foi das coisas mais lindas que eu já vi no futebol. Eu só não o pus no top 3 porque, pronto, em primeiro lugar que nós estamos a fazer aqui não é dizer o que devia ter sido o top 3 do DBS. Estamos a fazer o top 3 do ano todo e para nós, certo? Portanto, com os nossos critérios. pai. e acho que um jogador que não joga ou que já não esteja na ribalta deste setembro, seja por lesão ou não, acho que não consigo pô-lo no top 3, por muito bem que ele tenha jogado até aí. Não é tipo a FIFA que a Rapinoa, no futebol feminino, fez três jogos e conseguiu fazer parte do 11 do Ano. Tipo. <risos> não, não faz grande sentido. Sim. Um, o eu, eu, Ronaldo pôs em quarto porque acho
2: que neste tipo de prémios uh, a Champions tem um grande peso. E a verdade é que a Juventus ficou-se pelos oitavos, acho eu. Perdeu contra o Lyon. Um, e, portanto, foi um ano atípico eu para o um Ronaldo.
1: Eu quartos, também estou na dúvida. Pois, não sei, eu sei que foi, o, foi a segunda não, mão, não, não. um jogo não, eu já foi em
0: Lisboa. Eu, 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 não, não foi, o jogo não foi em Lisboa, o jogo foi ainda em Turim, não. Ah, foi, pois, é, mim, foi a segunda e, mão exato foi exatamente. nos oitavos, porque depois nos quartos o Lyon eliminou o City. Exato, e, eram, era onde, aquele assim, para o Bayern. eram aqueles jogos dos oitavos que ainda não se tinham
2: jogado as segundas mãos e, portanto, ainda foi no, nos estádios normais, não foi em Lisboa. Uh, portanto, ficar nos oitavos é ficar muito atrás para o Ronaldo e por isso pulou apenas em quarto. Nos jogadores da Liga nós primeiro lugar também acho que é indiscutível, o Corona, um, e depois no segundo e terceiro pus Pote e Alex Teles, respectivamente. Uh, acho que o Pote já aqui com um grande impacto pelo que fez no Sporting, não tanto pelo que fez no Famalicão, embora tenha feito uma grande época, um, e o Alex Teles também, a verdade é que saiu em, em setembro, por isso, deixo aqui uns pontinhos.
1: Olha, como vocês sabem, e uh, agora deixem-me defender aqui o, o PISI. Uh, acho que toda a gente que ouve o nosso podcast tem perfeita noção que, que, que eu não gosto do PISI. Uh, acho que está sempre. Assim, uh, nem tu, desaparece. nem acho que ninguém desse painel. <risos> uh, acho que desaparece muito quando, quando é preciso, mas a verdade é que. Epá, é verdade que são números, e agora o Blanca de saber melhor que eu quem disse esta frase que. Um, que os números são as estatísticas, são como as mini saias, mostram muita coisa, mas não mostram tudo. E assim,
0: um, comentador da Eleven no podcast, agora não estou a recordar o nome, mas sim, é.
1: mas, ou seja, mas são, são muitos golos e muitas assistências. Portanto, mesmo que se apague é, muito tempo, com, com estes números, é, acho que tem de ficar no top 3.
2: Ah, já, nos, já vou falar sim. também do Pinzinho um pouco mais à frente.
1: E e pá, nós já falámos é, é,
2: muitas é, vezes ao longo é
1: de, de muitos episódios.
2: Mas em é específico agora no próximo ponto que é o 11 do ano. Rodrigo, podes começar tu.
1: Queres primeiro da Liga Nós? Como quiseres. Então, acho que vou primeiro pelo da Liga Nós. Na Beliza tenho o Vlaco Odimos. Acho que foi muito mais importante que, que Marchezinho, não tirando o mérito a Marchesino, que é uma excelente guarda-redes que por acaso está-se a destacar mais nesta época, propriamente eu estou a dizer isto, mas o, o Vlaco Dimes impediu que o, que o Gil Vicente desse a volta no último jogo. mas um, Acho que o Vlaco Dimes foi, foi mais importante, principalmente no final da época passada. Impediu que o Ifica fosse para terceiro ou quarto lugar. Um, e por isso é, coloco o Vlaco Dimes. Uh, pois Corona, Rubandia Pepe Alex Teles. Acho que não me tenho a justificar muito. Uh, eu sou muito estúpido. Eu acabei de ver aqui que pus o Rafa. Ok, eu sou muito burro. Uh, <risos> Não sei porque é que eu escrevi aqui o Rafa, não sei o que, é, que é que é o não, 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 é eu, eu, eu pessoalmente é o que é Nesta nesta, eu pessoalmente que não gosto de ninguém pronto uh, o nesta nesta, o que é acho que não, não pode estar aqui o que é de que Ok acho que é o que eu vou vou o que é o po, que vou o o que é o que vou o pote vou encostar aqui o uh, que é o que o que o que é o que o foi, ou melhor, encosto o pote à esquerda, o Otávio à direita, Sérgio Oliveira e João Palinha no meio, os avançados são Taremi e Carlos Vinícius, isto a nível nacional. Uh, nível internacional, Manuel Neuer, uh, o meu lateral direito pode ser bastante polêmico, mas coloquei o Trent, uh, é verdade que o Liverpool não chegou longe na Champions, mas a importância que o Trent teve, para a conquista da Premier League foi tremenda. Se não me engano, o jogador com mais assistências não é Liverpool. assim
2: tão polêmico porque ele esteve no 11 do ano
0: do Da West, por isso
1: sim, mas eu, eu também não confio muito nesse 11 do ano.
0: <risos>
1: <risos> depois, uh, Sérgio Ramos e Tiago Silva, talvez o jogador que dê mais discussão aqui seja o Tiago Silva, depois Alfonso Davis, Kimish, Tiago Alcântara da Bruno. Kimish é 6. Eu sei que ele jogou maioritariamente os jogos a é lateral direito mas ele também joga muito bem é meio defensivo por isso fica uhum. aqui o ataque com o Ronaldo, Neymar e Lewandowski
2: Ui, Rodrigo, é deixado fora o um Messi atenção é, não
1: pode bem, posso começar
0: pelo, pela Liga Nos, que atenção que eu já tinha divulgado o meu 11 da Liga NOS antes deste episódio e saiu num artigo no site portanto eu não me vou aprofundar muito nas minhas justificações aqui quem quiser saber o porquê de eu ter escolhido isto, leia o artigo que está no site
1: então, o meu 11 foi... Desculpem, é... desculpem, é pá. Eu, 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 tinha, eu tinha aqui pisi, não era Rafa, eu é que não sei ler, eu sou analfabeto. Eu tinha aqui o é. um pisi na direita.
2: Só portanto... como boa a letra do Rodrigo é. Exato. Exato.
1: Portanto, tiro daqui o, o Palhinha, apesar de ser um excelente jogador e coloco o pisi na direita, o Pote volta para o meio, peço desculpa. Está <risos> bem, tranquilo. Deus. Bem, vou só dizer assim
0: rapidamente o meu 11, o Quinteto, contando com o guarda-redes defensiva é igual ao do Rodrigo. Lacodimos, Corona, Pepe, Rubandiz, Alex Telles. A partir daqui é começa a alterar um pouco. É um 4-4-2 também. Médios eu meti o Palhinha e o Sérgio Oliveira. Porque epá, gosto muito do Sérgio Oliveira. Para mim, para mim isto é um meio-campo um ideal. Que é um gajo assim, mais destrutivo e outro criativo. Depois à direita piso, pus o Pizzi. Lá está pelas estatísticas, não tanto pela influência no jogo. À esquerda encostei o Pote. E depois dois avançados, tive para pautar o Taremi, mas acabei por ir por Paulinho e por Vinícius. Em relação ao 11 Internacional, nós obviamente. Kimmich, decidi pôr a lutar direito para abrir uma vaga no meio-campo, mas também tive para, para o Trento, em ter o Kimmich, a média. Depois Sérgio Ramos e Van Dijk. Estava entre Van Dijk e Tiago Silva, acabei por ir pelo, pelo Van Dijk, mais pela, pela conquista da Premier League, etc. Enquanto que o Thiago Silva fez uma Champions muito boa, mas ele chegou ao Chelsea. Tenho a impressão que
1: o Silva ganhou a Liga.
0: atenção. Por acaso, agora, até, nos últimos dias, vi até uma declaração do David Luiz a dizer que, que os dois anos que ele teve no PSG tinham sido um erro, porque era como jogar FIFA no modo iniciante. Ele disse isto. Uhum. Portanto, epá, não tirando o mérito, claro que o Thiago Silva é um grande central, mas acho que Podia fazer mais. Está bem que neste Chelsea é difícil fazer mais, mas isso é toda uma outra questão. Portanto, centrais, Sérgio Ramos e Van Dijk. À esquerda, Alfonso Davis Meio campo. Aqui é que já me vou chamar de clubista. Eu fiz Tiago De Bruyne, Bruno Fernandes. E depois o ataque igual do Rodrigo, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Neymar. Epá, é o Bruno
1: Fernandes não... É Eu só fui... No Sim, Bruno
2: eu fiz, eu, no top de jogadores internacionais, um, eu não, não fiz o top só o top 3, fiz top 10, e eu pus o Bruno Fernandes no meu top 10. Agora, daí a entrar no 11 inicial, difícil.
0: Epá, não, está bem, tá bem que, por exemplo, eu, se fosse para um jogo eu não usaria este 11, porque o meio-campo está todo descompensado, é Tiago Bruno e Bruno Fernandes, aquilo era uma via verde. Mas... <risos> então já vais
2: ver como é que é o meu...
0: <risos> Não, mas eu meti o Bruno Fernandes mais pela, pela influência, também porque ele fez até um, o final de época do ano passado. O United teve uma sequência sem derrotas para chegar à, à, Premier, à Champions, aos lugares Champions, muito boa. Bruno Fernandes também fez essa campanha de forma muito boa, Liga Europa também foi muito bom uhum. e tem mais 50%, desde chegou o United, tem, participou em, diretamente em mais de 50% dos gols do United. Ontem já foi uma assistência e um gol também, sendo que isto está a ser gravado no domingo. Ontem estou-me a referir ao Manchester United Leicester. É pá, eu acho que pela por essa influência, pá, vamos me dizer que isto é ser mas se fosse um Haaland ou uma cena assim a fazer isto, provavelmente também punha aqui. A questão é que, é pá, eu acho que esta influência tem de ser recompensada. E atenção que isto não é uma influência não Liga Isto é uma influência na Premier League. Sim.
1: Mas atenção eu ia usar aqui um critério que era é o facto de o Bruno Fernandes acho que não ganhou nenhum título uh, esta não. época este, neste ano de 2020, mas eu coloquei aqui o de Bruno acho que ele também não ganhou nenhum agora, to todos sabemos que, que o Inácio é... só. isso não foi o Arsenal? não foi o Arsenal, já foi o Arsenal yeah, yeah, ah, ou foi a FA Cup eu confundo sempre as duas, a FA e a Carabao agora até se calhar são as mesmas e eu é que sou todo burro mas...
0: Sim, mas há duas, yeah. há uma que joga em janeiro outra que joga no final do
1: ano yeah, 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 yeah. Uh, O Arsenal ganhou de final do ano, agora não sei Sim. se é FA ou se é Carabao Mas, ou seja, de resto todos os jogadores que eu tenho aqui ganharam algum título Agora, todos sabemos que o Sporting e o United, uh, neste caso, como falei, me referi ao United em segundo lugar Que é Bruno Fernandes mais 10, claramente uh, só que acho que teria de ter ganho alguma coisa. E, e as campanhas do United não foram nada, nada de especial. Quanto que o City. E, o City Turco... da Liga Europa. Pronto, está bem ah, que é a Liga sim. Europa, não é? Sim, ou seja, o, o City também foi iluminado pelo, pelo Lyon. Uh, Lyon, exato. Pelo Lyon uh, na Champions. Mas, é pá, não sei. Acho que. Então, mas só lá A questão é só que culpa. tanto o Bruno Fernandes como o Débora e não têm culpa das equipas onde estão.
0: Exatamente. Tipo, pronto, tem a culpa no sentido que assinaram o contrato, mas não tem a culpa no sentido em, no estado da equipa.
1: Ah, não me não admiro de nada que, que para o ano o, o Bruno Fernandes esteja e acho que tem de estar claramente no 11 do, do ano de, da próxima época. Um, mas pronto, este ano acabei por não, não o colocar devido ao United, não por culpa dele, porque por ele estaria aqui, logicamente. Okay.
2: Bem, só para esclarecer. Um... O Manchester City ganhou a Carabao Cup O Arsenal ganhou a FA Cup então, A FA afinal, Cup tem é como a Taça de Portugal A Carabao Cup é como se fosse a Taça da Liga. É mais ou menos o um paralelo que se pode fazer para... Em Portugal sim, um, Se bem que a
0: Carabao Cup Tem tipo formato
1: de Taça normal não sim, é... sim,
2: sim, é. exato Não é Final Four como nós temos
0: Exatamente.
1: <risos> Portanto, afinal o meu argumento ainda é, ainda é válido Todos os jogadores que estão aqui ganharam um, pelo menos um título
0: uhum.
2: uh... Mas bem,
1: o meu 11 do ano
2: primeiro começando pela Baliza, eu percebo o argumento do Vlaco tendo estendo em conta impacto que ele tem no Enfica, mas ainda assim, acho que era era a mesma coisa que acontecia num jogo do Sporting, hoje eu não sei quem é que era, mas era, a questão é acho que não é só por ser o melhor de uma equipa que passa a ser o melhor da posição Isto se fosse Eu percebo, é.
0: eu percebo no, por exemplo, agora é Sim, eu percebo, tu estás a desconstruir o... Por exemplo, agora o argumento não estávamos a dar. Por exemplo, o De Bruyne e o Bruno Fernandes estarem a, se, a, se, a salientar-se na equipa. Não quer dizer que um jogador da mesma qualidade numa equipa boa... Sim, percebo, percebo, claro.
2: Por isso é que eu optei pelo Marcezinho. Porque acho que é mais guarda-rede, é, acho que é mais completo. Um, embora sem dúvida que o Vlaco Arimes, na equipa do Benfica é provavelmente o melhor jogador. Porque é o que mais destaca e é o que salva o Benfica em muitos dos jogos. Principalmente nesta última época. Um, depois nos defesas, não, não há nada como vocês. Corona, Ruan Dias, Pepe e Alex Sels. Um, Meio campo, também pus Sérgio Oliveira e Pote. Um, eu acho que o palhinho ainda não fez o suficiente para entrar neste 11. Mas concordo que anda a jogar muito e se calhar para o próximo ano, próximo época pode estar no, no melhor 11. Um, e depois à frente, pus Pigi, pelos números, somente. Um, Otávio uh, e, e na frente Taremi
1: e Paulinho um, não, é, depois, não é tu o melhor marcador do campeonato? O Vinícius. É yeah. Epá,
2: eu estava em Vinícius porque a questão é eu acho que o Vinícius foi o melhor marcador a par de algum deles do Paulinho ou do Taremi já não tenho bem a certeza dos
0: dois não, dos dois não, é do acho... Pizzi. O Pizzi acho que também estava lá para o meio foi. Não, não, a questão é que, é que o, Vinícius, o Vinícius, a questão ser de ser o melhor marcador. Jogos. É porque tem menos jogos. Muito menos. Sim. E é, a questão do Vinícius ser o melhor marcador é porque foi o melhor marcador por detalhes. Pronto. É meter o Vinícius a um Taremi, a um Pisi, ou Whatever, naquela. Pronto, o Pisi não, mas meter essa posição um bocado ele por ela.
2: Uhum.
0: Um, não, mas eu foi
2: só pela questão do Taremi, estar a jogar num Ave e o Paulinho estar a jogar num Braga. Um, ou seja, acho que é de destacar mais um jogador deste, de cada um destes clubes fazer tantos gols como um jogador uh, que joga num, num candidato ao título, não é?
1: Ok, mas aí, é. ou seja, há uh, meio que, a meu ver, parece-me que principalmente no Rio Alves, havia uma dependência para colocar a bola no Tarem, enquanto no Benfica. Ah, sim,
2: isso, isso totalmente, era um matador deles, isso não, não há dúvida.
1: Enquanto que no Benfica não havia essa necessidade de meter no Vinícius, porque havia lá o Pizzi, que, <risos> que sabia estar no sítio certo para, para marcar. Uh, hum. Portanto, daí não ter... Neste caso, meti o Taremi, porque é, é uma questão de gostos. Gosto mais do, do Taremi que o Paulinho. Sim. Uh, mas a, havia uma grande dependência do Ruafe para colocar no Taremi. Não querendo desfavorecer, claro, o Taremi, porque se é um grande jogador, é para meter a bola e ponto final.
0: Hum. E não te esqueças que no Benfica ainda havia o Diego Sousa. <risos>
1: Exato. E, e, e o Diego Sousa sentou o Vinícius na né? é, série
0: dos 80 para a frente, sentava sempre,
2: mas bem, um, claro que isto é sempre discutível. Estes, estas opções, uh, mas passando para o 11 Internacional, ora bem, então nós na baliza. Uh, isto é outra coisa que eu não percebo no Dubéstico. Como é que o Noé era melhor um guarda-redes, mas depois no 11 do ano aparece o Wallis?
0: É só por... foi uma não. votação diferente.
2: Pois, mas como é que as pessoas votam para o Num...
0: não Isso é outra coisa. coisa. Isso, é, isso é mais por federações e, e essas pois,
2: coisas. Não sei. Não uh, na baliza. pois também pus o Kimitz na, na lateral direita para abrir espaço na frente. Já vão perceber porquê. Um... Van que e Sérgio Ramos e Alfonso Davis No meio-campo, isto é um 4-2-4, só para verem qual atacante isto, isto é. Um, no meio-campo, os Thiago e o De Bruyne. Na frente, Messi na direita, Neymar na esquerda, Lewandowski e Ronaldo na frente. Tudo ótimo. Isso é que é
0: futebol total, pá.
2: Ah, pois. É pá, porque imagina, o, o Rodrigo pôs o Kimich no meio e, e pôs o, o Trento. Uh, o tubo ano posso... puseste o Bruno Fernandes
1: pela, pela época, lá está. Eu, o Barça não ganhou nenhum título, e acho que, ou seja, neste 11 do ano não basta a qualidade do jogador, daí não estar o Bruno Fernandes. Acho que também interessa a questão de títulos. Um, epá, eu, o Kimich fez, um, fez uma época, não sei. Não, sei que ali... eu, eu também
2: pus o Kimmich só que a lateral direito.
1: Ah, ok, 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 desculpa, não tinha percebido.
2: Chuba. Eu Não pus foi o Trent Ou seja, a única diferença nos nossos gols Basicamente é Eu pus o Messi, o Rodrigo pôs o Trent E o Blanco pôs o Fernandes. E o central do Rodrigo
0: também
1: É só porque Achei que o Van Dijk este Teve bastante abaixo e foram Houve muitos erros Houve muitos golos Das equipas adversárias do Liverpool Que foram responsabilidade dele quando no Thiago Silva não se viu isso Realmente era ele até quem limpava a casa. Eu, eu também ia... acho que o Sérgio
2: Ramos é, foi daqu é daquelas épocas bastante normais do Sérgio Ramos, só que vale no vale um lugar é depois, eu eu não só sei, sei se vale se a de
1: a uma Liga Espanhola. espanhola. Exato. Sim. Sim, eu não sei se esta estatística está certa, que é acho que o Real sem o Sérgio Ramos, uh, desde que o Sérgio Ramos uh, passou a assim, ser o, o grande destaque, eu acho que o, o Real ainda não venceu um jogo na Champions sem o Sérgio Ramos. Portanto, é, também vi sim. Sim, e, também e, e essa cena. diferença
0: acentua-se mais esta época ainda. Que acho que o Real esta época, se não me engano, não venceu nenhum jogo sem o Sérgio Ramos. Mas isso sim, eu já, posso, já é. posso errar. Pelo menos a Champions foi assim. Pelo menos a Champions esta época foi assim. E seja acho que
1: foi o segundo ou terceiro melhor marcador da equipa, sendo central. É verdade que nos jogou é, São é, de Penaltes, é é mas é não mesmo assim. Sim, e ainda assim alguns de cabeça também. Que... É, claro. e, e ainda assim há outra
0: característica é engraçada no Real, é que eles, com o Mandi, com o lateral esquerdo, nunca perderam um jogo. Quando sempre com o Mandi começava a titular.
2: Uhum. Embora custe muito ver o Marcelo Nunes. O Marcelo
1: Olha, <risos> né? <Marcelo risos> é, há muitos brasileiros a pedir e eu, eu sigo um canal que é o Futsirins, estão a dizer que, não sei se vocês conhecem, eles já não jogam, que um era o Zé Roberto, que... Uhum. Ele é um assim, aos... um é? yeah, yeah, jogou até aos 40 e tal anos um, E o truque dele Foi, foi o que ele disse eu, eu, já nem, eu já não tinha pujança para andar de um lado para o outro Como, como lateral Então ele virou o médio Às vezes jogava a médio centro Às vezes jogava a médio esquerdo E o Marcelo era capaz de fazer isso em E yeah, ainda Sim. por cima ele tem, ele tem uma qualidade com os pés enorme uh, Agora em termos de recuperação Nota-se que já está um, uns furos Abaixo daquilo que era o Marcelo
2: Uhum. Bem, passando agora aqui para a equipa surpresa muito rapidamente também blanco dizer um, uma equipa internacional e outra da Liga Norte.
0: Bem, em relação à equipa surpresa internacional eu optei pelo Milan porque tendo em conta isso claro que temos de ter em conta o ano 2020 todo não estou a ter em conta só o facto de estar em primeiro agora e de forma invicta uhum. Bem, em primeiro lugar posso começar por aí pela forma invicta o Milan está invicto em 2020 para competições internas desde a sua derrota com o Génova por 2-1 para a Série A em, em 8 de Março de 2020. Portanto, estão... Para competições internas, só. Uh, aliás, por acaso, agora não estou a ver se perderam alguma taça. Pronto, para a Série A, é de certeza. Não estou a dizer se foi para taças, mas para a Série A, é de certeza. Uhum. E acho que eles também fizeram, desde que chegou o Ibra, uma grande campanha porque eles estavam mal na Liga e estou a falar da época anterior ainda. Estavam muito mal na Liga em Janeiro e com o Ibra fizeram uma campanha invencível para conseguirem chegar a lugares lá em cima. Conseguiram pôr-se para a Liga Europa ainda. sim E acho que foi uma campanha muito boa e por isso meto-os aqui uma equipa surpresa e é bom estarmos a ver o Milan outra vez nessas posições que o Milan merece, até porque o nosso terceiro episódio, acho que foi sobre o Milan são gigantes a dormir. Hum. E... Não gosto do Milan. <risos> e... Em relação à equipa, surpresa a nível nacional, eu vou pelo Sporting, porque eu acho que... <risos> epá, eu acho que ninguém esperava que o Sporting no Natal fosse líder isolado, e epá, vou, dou essa surpresa até devido aos problemas que eu vi na equipa do Sporting no final da época passada, que eu já tinha dito aqui muitas vezes, um ataque previsível, uma defesa até sólida, só que o meio campo à frente faltava criatividade, faltava alguém que desbloqueasse jogos sem ser o Giovanni, que nessa altura andava maluco e passa o Ruba Amorim para para época é, com reforços, é, resolveu isso tudo conseguiu resolver e agora o Sporting é uma equipa constante que, se, ao, que troca a bola muito bem, eu acho que nunca vi uma equipa do Sporting que trocasse tão bem a bola como esta do Ruben Amorim nem a dos olhos Jesus em 15 a 16 eu acho que esta troca a melhor bola e, epa, e acho que é uma surpresa por isso mesmo, até porque o nosso treinador é Lampião portanto
1: <risos> nunca, nunca desejei tanto que, que a Luminense Chave ganhasse um jogo <risos>
2: Bem, Rodrigo, quais é que são as tuas equipas?
1: Bem, equipa surpresa, esta não é a nível interno, mas é porque eu não lhe dava crédito nenhum. Estou uh, a falar do Lyon, que até achava que o Benfica conseguiria passar faz uh, fase -grupos de grupos da Champions, não pelo Leipzig, mas sim pelo, um, aqui pelo Lyon, mas que acabou por chegar uh, às meias finais, uh, aos quartos, meias, certo? Agora eu
0: é, tô... é meias finais de... contra o Bayern, ah, Perdeu 3-0, sim.
1: Portanto, e era uma equipa muito inteligente, ou seja, não era uma equipa que tinha grandes destaques a nível individual, claramente Depay o que se destacava mais, mas era uma equipa muito inteligente, o Bifica até ganhou, mais uma vez, com o um gol de Pizzi, que marcou ao, ali perto do final com o António Lopes <risos> a oferecer-lhe a bola, um, e por isso coloquei aqui, não pelo registro interno, que aí não foram tão fortes sobretudo pela sua campanha na Champions. Uh, nível nacional, coloquei o Famalicão, não por o que está a fazer esta época, porque, ou seja, esta época seria mais o esperado uma equipa que tinha vindo da segunda divisão, mas pelo, pelo que fizeram a época passada, que foi quase que foram à, à Liga Europa, na última jornada uh, não conseguiram ir, mas, ou seja, por aquilo que fizeram a uh, época passada, não, como, agora estou-me a repetir tudo, mas pronto, <risos> é o Famalicão, é a minha equipa surpresa.
2: Ok. Uh, bem, eu, eu, só para ser diferente das vossas escolhas, um, equipa de surpresa eu escolhi o de Barra. Um, eu tinha também aqui outra opção que era o Leipzig, porque não chegavam assim tão longe da Champions, já... Quer dizer, nunca chegaram tão longe no Champions só o de 2008 ou uma coisa assim. Um, mas, ou seja, eu pus o Leipzig e o Borussia Mönchengladbach. O Leipzig mais pelo, pelo estatuto onde chegaram, porque eles na Liga Almança se não me engano, ficaram em segundo em terceiro lugar. Um, pelo Borussia Mönchengladbach, é mais pelo futebol que jogam um, e não tanto... Pronto, porque não, não são assim um clube vencedor de títulos, um, mas ainda assim acho que é uma surpresa, porque há 3, 4 anos eu pelo menos acho que não sabia quem é que era o Borussia Mönchengladbach. Um, e a verdade é que eles, os últimos jogos que têm feito na Bundesliga, esta é época e é a época passada, um, é, são, é uma equipa que joga realmente bem, tem jogadores espetaculares, o Turamo, o Pleiá... Traoré, o Stingl, que anda a marcar muito, o Capitão. Um, são, são jogadores que fazem, não muito conhecidos, mas que jogam muito. Um, o próprio
1: My House também. Exato, é um, um server.
2: O Ruffman também, gosto muito. Um, portanto, acho que, são, acho que é um, são uma verdadeira equipa e por isso consideraria uma equipa surpresa. Embora se fosse, em termos mais estatísticos e de números, Uh, se calhar optaria pelo Leipzig um, equipa de ilusão ah calma, falta a equipa surpresa da Liga Norte. pois isto depende de, de época para época porque eu diria que a equipa surpresa o ano passado foi o Famalicão este ano seria o Passo Ferreira um, o Sporting vou dizer que é a equipa surpresa quando forem campeões porque enquanto foi se for só estar na frente acho que Desculpa, o Sporting
1: sempre é uma surpresa. Já muitas o, vezes vimos o Sporting em primeiro e depois. Sim, não
0: está bem, mas eu estou a dizer do ano, não estou a dizer da época. Sim, 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 mas acho que não é
2: suficiente. Uh, eu diria que na época passada eu fui o Malicão e esta época eu passo Ferreira. Um, equipa de ilusão, posso já começar eu também. Um, internacionalmente, eu escolhi o Barça uh, porque uma equipa como o Barcelona ficar uma época sem ganhar nada. Uh, e ser humilhado na Champions acho que é razão suficiente para ser de desilusão para não falar de todas as polémicas e uh, discordâncias claro. que têm no seio do clube uh, envolver a presidência e uma das suas maiores estrelas ou a maior estrela de sempre que é o Messi acho que é mais que suficiente para ser a equipa de desilusão do ano um, em Portugal e se calhar olhando mais para esta época eu diria que o Boa Vista porque estando num Ante Antepenúltimo lugar com uma equipa como a que tem, uh, não, não, é
0: suficiente. Vida,
2: não é suficiente.
0: Mas esperemos que Sim, eu, eu tu, no, 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 no episódio da divisão, liga. Nós não tínhamos o Boa Vista lá para cima,
1: não? Como? Não, eu meti, eu meti o Boa não, Vista não, à frente eu do Sul. Eu e o Rocks, Eu sei que tu tens razão. Calma, não, não, não. Deixa eu aquilo que eu disse. foi eu acho que o Boa Vista pode acabar à frente do Sporting. Eu não estava à espera que o Sporting entrasse tão forte como está a entrar. Uh, mas eu disse: há um fator importantíssimo que é a questão do treinador. E uhum. por acaso vai-se a, a verificar. Vamos Agora para. tem
2: o João Ferreira,
0: que é,
1: é um grande é. senhor do futebol lá vai, lá vai o professor. <risos>
2: Vamos ver como é que corre. Blanco, a tua equipa, desilusão.
0: Bem, equipa de ilusão. Primeira internacional. Eu, eu por acaso, ao fazer isto, nem, nem me lembrei do Barcelona. Escapou-me totalmente, não tinha escolhido. Mas, Olha, pá, para, ser, para, ser, para, para ser diferente, eu vou pelo Manchester City. Porque, é em primeiro lugar, há sempre a questão do, do investimento, certo? Ao longo das duas épocas que este ano apanham, investiram 330 milhões em, no plantel do City. Sendo na época passada, saíram na corrida pela Premier League muito, muito cedo está bem que apanharam um Liverpool estupendo mas acho que para uma equipa como o City treinada pelo Guardiola escorreram vezes mais para não falar da Champions em é que foram eliminados pelo Lyon e se, são coisas que eu não percebo como é que eles fazem um jogo tão bom contra o Real nos oitavos e depois são eliminados de forma tão fácil para o Lyon nos quartos é que parece que nem quiseram dar luta depois ah, lá, é, ninguém ainda fala naquela baliza aberta
1: na baliza é uma, Moraes, mas... é uma coisa que com... o Oscar está é, sempre a dizer, o difícil no futebol é jogar simples. E o um joga um futebol simples, tal como jogo por exemplo, o Rangers, e está tá a destruir completamente na Escócia, não que seja a coisa mais difícil. Eu, e do e mundo. essa é
0: outra coisa por que isso. eu queria dizer, é que a qualidade do futebol do City também desceu muito. Não é, não é só resultados, é que não parece uma equipa de Guardiola. Não troca a bola com uma equipa de Guardiola. Este jogo com o Newcastle já foi melhor, e nos últimos jogos eles já têm vindo a ganhar um pouco mais pedalada. Mas esta época também começou de forma muito má para o City. Tinham um, ali para Iaco, a Iaca, quinta, sexta jornada, acho que estavam lá para 15 quinto, décimo quarto. Estavam em décimo primeiro. Sim, e é pá. Acho que. Eh, pronto, também tiveram agora um empate estúpido contra o West Brom, mas a qualidade do futebol está a aumentar gradualmente e acho que, entretanto, a qualidade também que vão O empate que culminou.
1: <risos> Desculpa estar-te só a interromper, mas é que <risos> lembrei-me que após esse empate com o sítio, o treinador do West Brom Puxa, foi despedido. Foi sempre Foi sempre e agora está lá
0: o, o, o Sam Allardyce, o Big Sam. E, mas, é pá, eu acho, que, eu acho que isso é razão suficiente. 330 milhões de investimento para, para cair na Champions, como caiu para estar fora da Premier League, é pá, acho que é muito. E em relação ao Nacional... Pá, mesmo me clubista, mas eu, na mesma ordem de ideias, eu vou dizer Benfica. Grande investimento, um treinador que já ganhou muito mais e o Benfica está a jogar pior do que já na época passada com o Lares, que ganhava um décimo daquilo que ganha o Jorge Jesus, que teve um décimo do investimento que teve o Jorge Jesus, porque este ano foi ano de eleições e já sabemos como é que isto funciona. E, e para acho, acho que o Benfica está a ser uma desilusão em termos de futebol jogado, porque está bem, está lá para cima, está dois pontos à frente do Porto. Mas em termos de futebol jogado, acho que, acho que está muito pior do que a época passada com o Lach.
2: Uhum.
0: Rodrigo?
1: Bem, o Blanco tirou umas duas equipas, tanto o City como o Benfica. Uh, eu não vou, não vou dar aqui uma, uma descasca já ao Benfica, até porque acho que mais para a frente vamos ter de falar do Benfica e aí sim né, vai-me saltar a tampa. Um, até porque já, já, já querem trazer o Lucas Veríssimo acho que é uma boa opção, pois querem trazer o William ou, ou o Willi Neirão portanto oh. é pá, vamos ver até porque uh... super parecidos né? sim, é o William ah, pronto uh, portanto, eu vou manter o Bific até porque quer dizer, eu, pronto para ser diferente vou colocar Juventus até porque foi eliminado nos oitavos da Champions e isso não pode acontecer, mas Juventus tem Cristiano Ronaldo lá pelo meio um, e a própria Série A não foi com aquele avanço que eles costumam ter que, que serem campeões em março uh, não foi com esse avanço e também houve problemas a nível interno o Sarri também não estava bem com o Ronaldo pelo que se dizia um, portanto coloquei a Juventus como equipa de desilusão e posso colocar o Marítimo que acho que é um clube que teria a capacidade de lutar pela, pela Liga Europa que tem um plantel excelente só, só para a posição de guarda-redes tem o Kai Seco, foi sempre um guarda-redes que deu muito trabalho aos três grandes quando jogava no Feirense. Tem o Amir, tem o Charles, portanto, <risos> três guarda-redes de topo, que há muitas equipas da primeira divisão que não têm um destes. Tem o Marcelo Hermes, que está a fazer um grande início de época. Tem o Rodrigo Pincor, grande, grande destaque. E o, o Pedro Pelágio, que controla o meio-campo com, com uma facilidade. Portanto, coloco aqui o Marítimo com uma equipa de desilusão, porque podia jogar muito mais e está para descer.
0: Muito
2: bem. E agora, quase por último, jogador revelação internacional, Blanco. Internacional e Liga nos.
0: Sim, 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 claro. Então, jogador revelação, eu vou internacional para Alfonso Davis pela época que fez, e não, nem sei como é que não ganhou o Golden Boy porque o Alan também fez um, um ano espetacular só que acho que o Davis pelo, pelo que fez, pela influência do Bayern pelos títulos que ganhou acho E que o Alan já
2: começou... já começou em 2019 a marcar muito
0: Pois, exato, eu acho que se houvesse ano para ele ganhar seria mais em 2019 uhum. e, e, e acho que o Davis merece pela, pela qualidade, adaptar-se lá está, mudou de posição, mudou de liga do campeonato dos Estados Unidos para, para a Liga Alemã e passado um ano ou um ano e meio, já é titulado do Bayern numa equipe vencedora de Champions. Ah, acho que isso tem de ser valorizado. E em relação ao nível nacional, vou pelo pote porque ele já jogava muito com forma Malikel, chegou ao Sporting. Eu sabia, eu sabia que ele ia ser um bom reforço, mas não esperava que fosse um tão bom. É? Atenção que não estou a falar do negócio, estou a falar do reforço em si. Eu já sabia que ele ia ser pois, um. Eu,
1: muito, eu, muito eu, muito
0: <risos> já tinha dado na cabeça. Pois, sei, já estavas aí a ligar ao Migo. <risos> Não, uh, mas eu acho que o reforço em si foi bom mas nunca na vida esperaria que fosse tão bom pela influência dele, pelos golos e, epá. e também pela, pela mobilidade que dá o ataque acho que é algo muito importante no ataque do Sporting e acho que o Pote faz isso na perfeição
2: Muito bem, Rodrigo?
1: Bem, mais uma vez o Blanco voltou-me a roubar os dois jogadores uh, portanto mais uma vez vou ter de, de improvisar vou aqui para a nível internacional Hermin Braut Haaland é vencedor do Golden Boy tem uma influência gigante no Dortmund, tinha no Salzburgo um, ele tem uma cláusula no seu contrato que acho que é a partir de janeiro já faz um ano que foi para, para o Dortmund um, a partir de janeiro se qualquer clube oferecer acho que é 75 milhões o Haaland pode escolher para que clube quer ir Portanto, basta um clube qualquer chegar lá, chegar lá com 75 milhões e pode levar o ralo. Uh, e também é, é uma máquina goleadora, não via não vi assim um, um avançado que metia a bola na beleza em dois, três toques. Uh, assim, tão jovem há, há muito tempo, um poder de decisão tremendo, muito rápido, muito forte, joga bem com os dois pés. Uh, Cheiro-me a mim, por acaso, ali um novo fenómeno, uh, não querendo já dar-lhe esta responsabilidade porque pronto, como todos sabemos o Haaland ouve o, novo, ouve o nosso podcast portanto uh, espero que ele não fique assim com um grande peso na, nas suas costas mas para mim é o meu jogador de revelação ele que uh, já época passada e esta época uh, nesta altura em que estamos ou seja, acabou o fase de grupos da Champions é o melhor marcador em nível nacional, eu tinha também o Pedro Gonçalves uh, mas vou para Gustavo Assunção, acho que quando uma, quando uma equipa é considerada assim equipa surpresa, claro que tem novos jogadores responsáveis por essa surpresa, e, e o Gustavo Assunção foi, foi um desses, agora é capitão do Famalicão ou pelo menos durante este mês, pelo menos, porque como sabe o João Pedro Sousa gosta de rodar o capitão, um, e acho que é um jogador de muita qualidade, ele esteve até associado ao Porto principalmente, e tem, tem muita qualidade.
2: Bem, um, eu, os meus dois jogadores de revelação foram também exatamente os mesmos, Alfonso Davis e Pote. Um, internacionalmente, vou deixar, uh, nacional, vou só fazer aqui uma menção honrosa ao Zailu, porque um, há três anos estar a jogar no campeonato de Portugal e agora ganhar uma supertaça pelo Porto, ser titular indiscutível e estar a conseguir uh, fazer com que os portistas se esqueçam de um jogador como Alex Teles, Uh, é uma coisa que não está ao alcance de muitos um, e portanto acho que é sem dúvida uma das revelações deste ano um, para terminar uh, treinador do ano eu posso começar já dizendo que na minha opinião completamente sem dúvidas Hansi Flick uh, ele que teve os mesmos pontos que o Klopp no prémio da Best uh, e já nem sei bem que regra é que fez com que fosse o Klopp a ganhar mas a verdade é que acabou por ser ele. Mas, na minha opinião, um treinador ganha 5 títulos numa época com tão pouco tempo de treino. De treino no sentido de estar há pouco tempo no clube como treinador principal. Uh, e mesmo treino, porque foram muitos jogadores, Exatamente. muitos jogos saídos uh, devido à pandemia. Portanto, acho que para mim é sem dúvida o um ansia flique. Rodrigo?
1: Não podia concordar mais e discordar mais com, com a FIFA ou com o F já nem sei quem é que organiza o The Best. É um, pá, ridículo ter ganho o Klopp. É verdade que ganhou a Premier League, algo que o Liverpool não ganhava há 30 anos. Está bem, se o Ruben no Mourinho ganhar o campeonato, não é por causa disso que vai ganhar o The Best. Um, não querendo comparar, claramente, o nível de Liga Portuguesa com o Premier League. Mas é ridículo. O Ancelotti acho que só agora, este ano, este ano, esta época, é que perdeu um, um jogo ao, ao serviço do Bayern, como treinador principal, é, e faz o Bayern chegar a um nível excepcional para mim só poderia ser o Blanco bem
0: em relação a, a nível internacional vou ter que ir por António Flick também é, atenção eu, eu não acho totalmente ridículo Tenha ganhado o Klopp, eu acho ridículo para a temporada que o Ansi fez, mas não acho ridículo porque o Klopp foi tem a temporada. Claro, claro. Portanto, sim, 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 sim.
2: obviamente. Vai. Mas é comparado é, com que o Ansi fez. Que sim, mesmo.
0: claro, isso, claro. Isso, claro que o Ansi ganha e com sobra. Pronto, o clope assim, o ponto mais baixo da temporada foi aquele desaire contra o Atlético que ainda hoje estou aziado de por causa desse jogo. Não, mas... Não, não. <risos> mas é vá sim, porque o Atlético foi a faena lei de fazer muito e lá... tá bem e uh, o Ancifle ganhou tudo o que podia ganhar né? uh, também supertácio surpresa -se seguir já nesta época está em primeiro e agora a... é
1: pode... e na Bundesliga a diferença que estava do, do primeiro lugar quando assumiu o Bayern exatamente exatamente e está em primeiro
0: agora pode não ser com o mesmo exatamente igual o futebol es... espetacular do ano passado mas ainda está lá um, elementos de uma equipa futebol demolidor e em relação a nível nacional para, para pronto para alegar o Rocha vai ser de Conceição não acho que nenhum treinador a nível nacional conseguiu fazer o que ele fez porque apesar de tudo estava x pontos atrás do Benfica muito foi campeão ganhou a taça ganhou super taça ganhou tudo o que havia para ganhar tirando a taça da liga que também não ganhou por, por nós e por ser taça da liga que o Porto nunca ganha mas bem, é muito bom
1: Penaltis e Taça do Digue, é aquela combinação nunca, nunca resulta com o Porto.
2: Sim, eu acho que nacional também para mim o Sérgio Conceição.
1: Yeah, para mim também, acho que não há, assim, não há assim grandes dúvidas em relação a isto, porque, apesar de, de eu não ser um particular fã <risos> do Sérgio Conceição, por, <risos> todo, hum, por, por, por toda a rivalidade que existe entre Benfica e Porto, e ele sendo adepto do Porto também sente muito isso, natural. Também não haver esse... Esse meu carinho particular pelo Sérgio Conceição Mas que admiro muito pela garra que tem À frente de um clube E acho que deveria ser uma inspiração Por exemplo para Jorge Jesus não é? Para ver escrita com os jogadores <risos> Mas pronto Estamos Bem, a chegar ao fim uh, acho...
2: Deixa-me só acabar de dizendo uma coisa uh, Porque já que estamos a falar de jogadores uh, De prémios individuais E de Pronto, destas, destas distinções Só dizer que o Evanovski Ganhou Uh, ainda hoje, quando estamos a gravar domingo, uh, o prémio de melhor jogador do ano, da Globo Soccer Awards. Um, o Ronaldo ganhou o prémio de melhor jogador do século um, e o Jorge Mendes foi eleito o melhor, o melhor empresário do ano e do século. <risos> o
0: Jorge
1: Mendes meio que o melhor. Okay. <risos> no, <risos> no, okay. O Guardiola foi Minho o melhor hole, né? do
2: século e o Flick o treinador do ano.
1: Como vejo é, um black. é mais justo
2: que o da Dest. Exato. Sim.
1: Mas eu não confio muito também nesse prémio porque, a partir do momento em que tem soccer no nome, não se pode confiar.
2: E eu acho que na discussão de melhor jogador do, do século, estava Ronaldo, 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 Messi, Ronaldinho e, e Salah.
0: Né, e estava também. Sabe. O outro que era bom, Salah. atenção, só que depois mete lá o Salah. Porque eu foi certo. por voto tipo meio que popular, ainda por cima, o prémio é no Dubai, é claro que ah, vai, vai tudo para o Salah. Yeah.
1: Yeah. Uhum. Pronto. estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto.
0: Bem, para terminar o ano, eu trago-vos aqui a história do primeiro jogo de futebol de sempre. Vá, profissional, claro. Uh, ocorreu no Boxing Day, no dia 26 de dezembro de 1860. Foi entre o Sheffield FC e o Hallam FC e o Sheffield venceu o jogo por 2 a 0. O primeiro clube, ou seja, o Sheffield, Uh, e foi o primeiro clube fundado para, exclusivamente para a prática do futebol, foi o primeiro de sempre foi fundado em 1857 durante os seus primeiros três anos, o Sheffield apenas disputava partidas entre si, porque não havia mais nenhum clube,
1: Sim.
0: depois uh, em 1860 é que surgiu o Hallam Futebol Clube também fundado na cidade de Sheffield e... como, é que é, como é que é o clube? Uh, Hallam, não é Halland, é Hallam Pois exato, eu estava aqui a portugal <risos> Hallam Football Futebol Clube e no mesmo ano da fundação desse tal clube da mesma cidade, Sheffield confrontaram-se. Em 1867 o Hallam ou seja, passados já sete anos da sua fundação foi campeão da primeira composição de futebol da história, que foi a Copa Yudan e o Sheffield não participou por, e aqui é que fica interessante por dizer que estava no nível acima dos rivais. Atenção. <risos> Atualmente o Sheffield FC está na oitava divisão do campeonato inglês e o Hallam está na décima
1: não, ao menos ainda existem
0: pelo yeah. menos não se perderam no tempo aí a yeah, é, é
2: daqueles países em que se pode dizer que ainda existem alguns clubes históricos no, na primeira divisão
0: é, é, é pá, porque eu não, eu, não é o bom é que exato, estar... exato eu se pelo menos se tivesse organizado a primeira partida de futebol
1: de sempre eu tinha uma placa gigante com isso no estádio
0: exato Pai. para caso não sei
1: fazer, como é o estádio fazer um save no FM no Sheffield FC yeah
2: <risos> bem estamos a chegar ao fim de mais um episódio este que foi o último do ano vai sair dia 28 de dezembro depois voltaremos na próxima segunda-feira como é habitual esperemos que tenham gostado espero que tenham tido um bom Natal agora também um bom ano novo que seja completamente diferente esperemos <risos> que os adeptos voltem aos estádios
0: Uh, Exato, sim, dizer.
2: é importante. Esperamos que o Sporting que seja campeão. Pronto, isso
0: yeah. já
1: fica para o outro dia. Exato, isso. Para o ano, para o ano é que
2: é. Exato, é sempre para o ano
1: Esperamos que sim.
2: Bem, uh, fiquem bem.
1: Ah não, para o ano não. <risos> para o ano não. Então. Então, se, for, se eles forem campeões no próximo ano, são campeões desta época. De baixo, ah, tá bom. Então,
0: bom, bom, ah. bom, está
1: bom? <risos> não deixe, está bom. <risos>
2: vamos ver se for merecedor, acho que também não vou ficar triste fiquem bem e até à próxima
1: eu vou ficar triste porque assim já não se pode gozar com ele. <risos> <risos> Balotelli
0: de <Aguera! fí -se> bola para Portugal vai, é, vai. -a.